0: Radio Tres Buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio 3 Scienza, quando sono le 11.30, trascorse da 30 secondi, in questo lunedì 5 ottobre, si apre quindi la settimana dei premi eh, Nobel tra pochi minuti, sapremo a chi è stato assegnato eh, quest'anno il Nobel per la medicina, nei prossimi giorni sarà il turno di quelli della fisica e della eh, chimica e negli anni passati questa settimana ha rappresentato un momento in cui la scienza diciamo si riprendeva la scena a livello globale, celebrando scoperte, storie, di scienziati, e scienziate finora ancora troppe poche in realtà scienziate, che hanno contribuito sotto molti aspetti a cambiare le vite di tutti noi quest'anno ci troviamo naturalmente in un mondo diverso, che fa i conti con la pandemia, in cui il rapporto anche con la scienza e soprattutto il lavoro quotidiano degli scienziati è, è cambiato, è di necessità diventato più, più intimo e più necessario allora oggi in attesa di conoscere i Nobel della Medicina approfitteremo anche di questi momenti per interrogarci sul nostro rapporto con la scienza, ma sui nostri profili di social su Facebook e Twitter eh, le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori hanno già iniziato a segnalarci quelli che a loro giudizio per esempio sono stati in passato i grandi esclusi dai premi Nobel o chi vorrebbero vedere premiato quest'anno allora se volete scrivercelo anche voi durante la diretta, usate il 335 5634 296 via sms o whatsapp Allora buongiorno Massimiliano Bucchi. Buongiorno. Massimiliano Bucchi, buongiorno, docente di scienza, tecnologia e società all'Università di Trento, autore di numerosi libri, l'ultimo in ordine di tempo, da poco uscito, Io e Tech, piccoli esercizi di tecnologia, pubblicato da Bompiani. ma nel 2017 Massimiliano pubblic- Bucchi scusate, ha pubblicato... Come vincere un Nobel? Eh, frutto di ricerche eh, svolte nell'arco di numerosi anni sul campo negli archivi della Fondazione Nobel a Stoccolma e raccontava in dettaglio anche i meccanismi che portano appunto poi a, eh, a, a vedere premiati eh, gli scienziati e eh, tutto quello che accompagna naturalmente eh, questi premi Nobel. Un, Massimiliano Bucchi quest'anno innanzitutto un premio Nobel, cioè diciamo, sarà un'edizione differente perché la cerimonia ufficiale di consegna il banchetto tradizionale del 10 dicembre non ci sarà eh, sarà in formula eh, virtuale e quello eh, diciamo il, il banchetto questa celebrazione del 10 dicembre la ricorrenza eh, della data della scomparsa di eh, Nobel a cui è intitolato il premio è un rito che lei conosce bene descrive in dettaglio anche nel suo libro anche per gli scienziati era un momento diciamo di consacrazione globale inedita
1: sì era un rituale eh, apparentemente ehm, diciamo, superfluo, no? addirittura eh, una volta uno scienziato svedese aveva detto: Ma perché non si può dare l'assegno, mandare l'assegno per posta o il diploma per posta? In realtà, il rituale è importantissimo perché, come lei diceva, è un momento di consacrazione, è un momento in cui il re di Svezia, eh, le, le, i sovrani. Eh, pagano un omaggio e un tributo alla scienza attraverso i premiati, quindi la mancanza del rituale è una mancanza importante.
0: E quindi vedremo eh, poi come andrà quest'anno, credo che faranno sostanzialmente una consegna del, eh, del premio in, nelle ambasciate dei paesi di residenza, diciamo dei eh, premiati, noi ve lo ricordo siamo in attesa di conoscere eh, appunto chi saranno i premi Nobel, il premio Nobel o i premi Nobel per la medicina eh, di eh, quest'anno eh, e a questo proposito Massimiliano Bucchi, le vorrei eh, chiedere un parere su questo, perché insomma il Nobel di solito ha tempi lunghi, sappiamo che eh, appunto il riconoscimento delle scoperte e delle invenzioni avvengono anche dopo eh, decenni eh, lei si aspetta che eh, per il Nobel per la medicina che conosceremo a, a minuti eh, terrà in qualche modo conto di quello che è successo in questi mesi di pandemia della centralità anche di alcuni temi della, della medicina
1: eh, Può essere che ne tenga conto però in modo direi più indiretto e simbolico, quindi naturalmente è sempre molto difficile prevedere, Eh, può essere che siano premiate scoperte ricerche che, eh, che hanno a che fare con le discipline oggi più con i settori della medicina più chiamati in causa. Eh, diverso naturalmente sarebbe stato il discorso se ci fosse stata una scoperta eh, eclatante di, di un vaccino ad esempio eh, già, già di questi tempi anche se come lei diceva soprattutto in medicina dove sono stati eh, fatti degli errori e sono state premiate delle scoperte o, o, delle, o delle tecniche come la lobotomia per esempio poi molto discusse c'è grande cautela e non solo nella medicina ma in medicina in particolare e quindi si tende a premiare eh, ricerche e risultati molto consolidati ricordo che eh, non molti anni fa fu premiata la fecondazione in vitro che naturalmente risaliva qualche decennio prima ci sono stati eh, attese addirittura di 40 anni anche in altre discipline infatti un paper che analizzava questo anche aumento della distanza tra la scoperta e la sua premiazione eh, concludeva dicendo che di questo passo molti premiati saranno, potenziali premiati saranno morti quando si decide di
0: premiarli purtroppo. E, Massimiano Bucchi, lei faceva riferimento appunto a questi tempi lunghi, eh, no, della, prima del, effettivamente del riconoscimento del premio Nobel che in certi casi magari eh, arrivano anche troppo tardi. Allora i, i premi Nobel scientifici in molti casi appunto sono arrivati dopo decenni dalle scoperte o dalle invenzioni realizzate e questo ci impone un po' un, anche una riflessione rispetto ai tempi che stiamo vivendo, perché Come lei diceva, riconoscono il valore di eh, conoscenze ormai molto strutturate, consolidate, riconosciute dall'intera comunità scientifica e contribuiscono forse anche a un'immagine della scienza come monumento, potremmo dire, della eh, conoscenza, mentre in questi mesi di pandemia... Tutti ci siamo dovuti confrontare, eh, gli scienziati e noi come, come pubblico, come cittadini, con conoscenze in rapida evoluzione, con la scienza in qualche maniera che si costruisce eh, giorno per giorno tra controversie, dubbi, dibattiti, in qualche caso anche ritrattazioni. Allora, eh, eh, c'è quasi un po' di contrasto diciamo, tra questo momento eh, di, di celebrazione e di consacrazione dei eh, Nobel e, e, e l'immagine anche della scienza che forse sta cambiando.
1: Sì, sicuramente c'è un contrasto non solo da questo punto di vista, un altro è la dimensione diciamo, individuale della de ricerca che invece oggi che viene premiata perché vengono premiati degli individui, mentre oggi noi sappiamo che è sempre più la scienza un'impresa collettiva, però eh, c'è effettivamente il premio è. è è effettivamente una monumentalizzazione della scienza, no? e nel bene e nel male, nel, nel bene nel senso che è stato potentissimo, ha avuto un successo grandissimo nel fare che cosa? Nel, nel dare un volto delle storie, dei corpi, delle storie drammatiche, appassionanti, entusiasmanti a una cosa, un'attività che per la maggioranza delle persone eh, resta abbastanza distante e astratta. Quindi da questo punto di vista il premio, diciamo la te, una delle tesi del mio libro è che è impossibile pensare all'immagine dello scienziato almeno nel Novecento e della scienziata senza il premio Nobel. È stato veramente eh, enorme il suo impatto, però questo è anche un limite, cioè nel momento in cui poi attraverso i media eh, noi viviamo una scienza, come lei diceva, estremamente dinamica no? in cui ogni giorno ci sono delle aspettative, delle ipotesi, delle smentite, poi de- anche delle controversie in pubblico tra esperti, ecco il premio, questa dinamica sicuramente eh, non la riflette perché eh, appunto, riflette, eh, riflette quella che Thomas Kuhn chiamava la scienza dei manuali, no? la, 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 la scienza pietrificata, rigidificata, <ride> quindi ripeto, è bene perché questo consente di... Eh, di, di di far vedere anche al pubblico delle, delle, dei risultati consolidati e di metterli in luce senza il rischio poi di, doverli, di doversi rimangiare il premio, eh, cosa che non è possibile, peraltro, eh, però eh, ecco, è, un po', è, è un po' dissonante rispetto, rispetto alla nostra, a certe nostre percezioni contemporanee.
0: Nel frattempo ci stanno eh, scrivendo eh, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, eh, per esempio Giuliano eh, di Tarzo dice vorrei vedere premiato con il Nobel per la chimica il professor Vincenzo Balzani che è stato anche nostro ospite, che è stato il grande escluso appunto di un premio Nobel per la chimica di qualche anno eh, fa. E, eh, Giuliano di Tarzo dice persona straordinaria per umanità, intelligenza e scoperte, effettuate. E c'è chi tra gli nostri ascoltatori sui social cita per esempio Alan eh, ehm, anche se come sappiamo non c'è un un, un premio Nobel per eh, la matematica anche se ci sono eh, corrispettivi eh, premi molto validi come naturalmente per esempio la medaglia Fils di cui abbiamo parlato molte molte volte, Eh, Gabriella cita Albert Sabin eh, per il vaccino antipolio Eh, insomma ci sono diversi ascoltatori vi invito a a continuare a scriverci anche sui eh, nostri social vi ricordo che siamo in attesa poi di eh, conoscere effettivamente i il, vincitori il o vincitore, il vincitore di, eh, questa, di quest'anno del premio Nobel per la eh, medicina o la eh, fisiologia e continuiamo Massimiano Bucchi per un attimo a, a rimanere sul tema, sono su dei temi che sono emersi in questi, in questi mesi quelli eh, diciamo del valore del, dell'incertezza in qualche modo nei giorni scorsi eh, c'era su Repubblica un'intervista al sociologo eh, francese Sgad Morin un'intervista di Anaïs Ginori eh, proprio dal titolo Il potere dell'incertezza e Morin diceva la scienza non ha un repertorio di verità assolute vive di conflitti e dibattiti le controversie lungi dal costituire un'anomalia sono necessari i progressi della scienza il progresso scientifico nasce da competizione e cooperazione E Edgar Morin si diceva piuttosto preoccupato di questo equilibrio tra i due pesi, tra competizione e cooperazione, il rischio che anche le pressioni politiche per esempio che ci sono in questi mesi sullo sviluppo dei vaccini possano far eh, pendere più l'ago della bilancia verso una forma di concorrenza piuttosto che di eh, cooperazione. Lei che ne pensa?
1: Bah, io penso, io sono abbastanza d'accordo, penso che la, la controversia, il dibattito, la storia della scienza ce lo dice, anche feroce, no? pensiamo a Newton e Hooke, ehm, cioè, gli scienziati sono sempre stati coinvolti in, in uh, dispute sui contenuti, dispute sulla priorità, su chi era arrivato prima. <clears throat> la differenza però fondamentale è che oggi tutto questo avviene in pubblico. Cioè, ehm, anche nell'epoca dei mezzi di comunicazione di massa, a, al grande pubblico di questi dibattiti arrivava, come ci dicevamo prima, solo la versione sedimentata attraverso la divulgazione. Oggi naturalmente attraverso i social, i blog, eh, lo stesso studente che sta studiando il manuale dove viene detta una cosa, poniamo, viene presentata la teoria delle stringhe, Può poi leggere eh, il blog del professor Molin che eh, la la distrugge e che la critica in modo radicale. Quindi eh, effettivamente oggi eh, dal punto di vista del pubblico e della comunicazione è una situazione eh, più ricca ma anche più complessa, nel senso che eh, non è più così facile capire come, eh, come orientarsi e naturalmente non, non siamo poi così preparati come eh, dal punto di vista della percezione pubblica a, eh, ad affrontare questa, anche questa diversità eh, fisiologica di, di, di pareri esperti.
0: E questo è una, un aspetto molto, molto importante su cui dobbiamo riflettere e, e, e discutere, prendere anche piena consapevolezza di come eh, deve cambiare anche per certi versi appunto la nostra eh, percezione e eh, comprensione della conoscenza scientifica. Allora Massimiliano Bucchi, ehm, adesso proviamo intanto a richiamarla perché la qualità della sua telefonata non è sempre ottimale, ma nel frattempo chiamo in causa Francesca Bonincorti. Ciao Francesca. Ciao Marco, buongiorno, buongiorno anche ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Nel frattempo sono stati annunciati i premi Nobel per la eh, fisiologia e la medicina di quest'anno. Chi sono Francesca? Esatto, sono tre eh, virologi e fisiologi americani eh, che hanno scoperto il virus dell'epatite C nel 1988. Sono Harvey Alter, Michael Houghton e Charles Rice. Quindi 32 anni fa loro scoprivano il virus dell'epatite C che ancora oggi purtroppo fa 70 milioni di casi in tutto il mondo e 400 mila morti. Ci sembra effettivamente un premio importante perché lo ricordiamo e torneremo sicuramente a parlarne domani nella puntata che dedicheremo a questo eh, premio. Negli ultimi anni sono arrivati dei farmaci importanti anche per la cura dell'epatite eh, C e che quindi hanno fatto anche cambiare un po' lo, lo scenario eh, davvero delle, delle terapie per questa, eh, per questa malattia. Eh, grazie Francesca, naturalmente poi eh, appunto domani approfondiremo eh, i contenuti di queste. Di queste ricerche e anche le storie di eh, questi scienziati. Allora Massimiano Bucchi, eh, un premio anche questa volta, quello al, appunto ai tre autori della scoperta del virus dell'epatite C che arriva, come ci ricordava Francesca, buoni inconti, 32 anni dopo eh, quella scoperta. Anche in questo caso si conferma in qualche maniera questa eh, tradizione del premio, eh, dei premi Nobel che arrivano davvero dopo molto tempo.
1: Sì, sì, non, non è un record assoluto come ho detto perché si è arrivati anche a 40 anni, mi pare, mi pare per il... Ehm, per il eh, in fisica ci sia, stato, ci sia stato questo caso nel 2000-2001, però certo è un, anche questa una segnazione di grande, di grande cautela. Eh, Forse ecco l'effetto indiretto che dicevo prima c'è sul fatto che si tratta comunque di una malattia, eh, riguarda comunque una malattia molto, molto presente, visibile insomma anche dal punto di vista della percezione pubblica
0: ecco. È sicuramente una, eh, diciamo un, un riconoscimento che arriva su appunto una malattia di, eh, di grande impatto. Penso che avremo eh, parecchie cose da dire nella puntata di, eh, di domani che dedicheremo eh, a, questo, a questo premio. Eh, Massimiliano Bucchi, eh, si conferma però anche in questo caso sono tre uomini, eh, sappiamo che il... Il premio Nobel è da anni al centro di molte critiche per questo sbilanciamento, diciamo, di, di genere. Sono eh, pochissime le donne, eh, le scienziate in particolare, che sono state eh, insignite del premio Nobel negli anni. Se non vado errato, fino all'anno scorso erano 53. La prima, naturalmente, la più celebre di tutte è Marie Curie eh, su 866 eh, premiati. E quindi. Eh, insomma questo rimane un, un problema cruciale come forse il problema in generale del, del riconoscimento della diversità nei giorni scorsi abbiamo letto anche delle analisi che mettevano in luce come i premi Nobel in qualche maniera anche per altri aspetti su cui ci fermeremo dopo Massimiano Bucchi ma riflettano un mondo del passato in qualche maniera anche in questa mancanza di rappresentare la diversità anche dell'impresa scientifica degli ultimi anni se non decenni
1: sì sicuramente e di questo anche la fondazione tutte le volte che ho avuto occasione di parlarne negli ultimi anni sono, sono anche consapevoli d'altra parte come mh, sapete non è la fondazione Nobel che fa, che fa le scelte no? le scelte sono fatte nel caso di oggi dal Karolinska, da un comitato del Karolinska e, eh, e, e negli altri casi nei casi fisica e chimica dall'Accademia Reale delle Scienze. Stavo guardando la nazionalità dei premiati e anche qui senza nulla togliere naturalmente al valore di questi scienziati però si conferma il ritratto tipico dello scienziato vincitore del premio Nobel cioè maschio abbastanza avanti negli anni da un'università nordamericana, un istituto di ricerca nordamericano perché c'è anche anche quella, quell'elemento che da, dal, dal secondo dopoguerra è un elemento dominante e naturalmente riflette anche, anche la, la, la potenza di fuoco, gli investimenti di, di queste istituzioni, però come lei diceva non riflette sicuramente la, il fatto che oggi ci sia anche una una maggiore attività su scala globale anche in altre aree del mondo oltre che naturalmente la, la, la scarsissima presenza del genere femminile
0: e questo naturalmente rimane un problema aperto è eh, forse figlio eh, Massimiliano Bucchi anche di uh, un, come dire, un circolo chiuso cioè del fatto che eh, solo alcuni siano ammessi eh, a nominare a, so, a poter proporre eh, nominativi, stiamo parlando sempre dell'ambito naturalmente scientifico perché sappiamo che eh, per esempio il premio Nobel per la letteratura negli anni scorsi sono stati anche eh, al, al centro di grandi polemiche all'interno del, del grande dibattito sul, eh, sul MeToo e dello scandalo che, che ci però, insomma, per quanto riguarda quelli scientifici c'è anche questo limite di una comunità ristretta in qualche maniera e, e in qualche maniera mh, che, che soffre di eh, eh, autoreferenzialità.
1: Sì, e, e poi si intreccia al problema che dicevamo prima, nel senso che se si premiano scoperte di 20, 30, 40 anni fa, chiaramente non si riflette l'attività eh, scientifica eh, di oggi o di ieri, ma quella, ma quella di un passato, eh, o, o, diciamo. Per i tempi della scienza poi abbastanza, anche abbastanza remoto, quindi direi che da questo punto di vista è un premio che purtroppo conferma questa, questa tradizione un po' polverosa, ecco, di cui ripeto, c'è consapevolezza anche nella, nella fondazione, però per i motivi che dicevamo si fa un po' fatica a, a, a innovarla. Da questo
0: punto di vista. Massimiliano Bucchi, un altro aspetto di quelli che lei citava anche prima, insomma, sul, eh, su, sulla natura di questo premio e sulla, eh, diciamo, sul, uh, sul fatto che sia un po' anacronistico e anche proprio la dimensione, il contrasto con la dimensione sempre più collettiva, appunto, eh, della, della scienza. È un problema che è emerso soprattutto negli ultimi eh, dieci anni con i, 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 diciamo, le scoperte delle onde gravitazionali, del bosone di X, che sono stati frutto della di, di, collaborazione di migliaia eh, di scienziati e per esempio un giornalista scientifico come Ed Young che scrive per l'Atlantic qualche anno fa in un'analisi diceva insomma alla fine emerge una immagine in qualche modo distorta anche della, della scienza, lei è d'accordo con questo giudizio?
1: Eh, da questo punto di vista uh, sì, nel senso che um lei ricordava il paper sul bosone di Mux io lo faccio, lo faccio spesso vedere ai miei studenti gli faccio vedere quante pagine di autori bisogna scorrere in ordine alfabetico no? per quel paper non ricordo quanti erano 1500 forse anche di più e quando il premio mh, però premia degli individui però mi chiedo eh, quindi diciamo, non riflette certamente l'organizzazione della ricerca oggi soprattutto in certe aree però mi chiedo quale sia l'alternativa, perché eh, dare il premio a delle organizzazioni eh, non, no, non rispecchierebbe e, e anche la forza comunicativa del premio, che, ripeto, è, è stata veramente grande in passato e oggi, oggi però è diventata, è diventata un po' un po limite, indubbiamente. Però ecco, mh, solo nella pace, nel premio della pace sono state premiate... Le organizzazioni, ma naturalmente è un contesto completamente diverso. Premiare de, dei gruppi di ricerca eh, sarebbe da un certo punto di vista più corretto, però il fascino comunicativo, il fascino del, 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 delle storie personali, della creatività di queste, pensiamo eh, anche ai nostri premi Nobel, a no? Ritalleghi, Montalcini, Marconi, cioè sono veramente delle storie epiche, c'è cioè un'epica della scienza eh, che il premio ha contribuito a formare e che però oggi ecco, è in crisi, questa epica della scienza ehm, non è che è in crisi perché il premio la, la Nobel l'ha messa in crisi, è in crisi e il premio Nobel la riflette, no? è, 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 un, è proprio un tema di, di narrativa della scienza nella cultura contemporanea che, che è in trasformazione e quindi scorriamo quali sono i premi nobel di cui ci ricordiamo con, con più passione con più entusiasmo eh, sono quelli del, del, della prima parte della storia del premio diciamo dal 2000 in poi si, si fa un po fatica anche a, a ricordare eh, dei, dei personaggi memorabili Quindi anche il ruolo pubblico dello scienziato evidentemente eh, dall'epoca di einstein o di Curie oggi sicuramente è cambiato e il premio questo lo
0: riflette e a questo proposito anche mh, carattere epico che lei eh, citava soprattutto i premi del passato c'è arrivato un commento da un ascoltatore eh, Tiber che ricorda il premio a Carlo Rubbia che nel 1984 la SER di Ginevra soffiò agli USA agli Uniti del Nobel per la fisica con un esperimento che aveva proposto agli americani ma che essi non accettarono e quelli del Fermilab devono aver rosicato sequoie dice Tiber per, eh, per anni c'è invece eh, Giovanni che ricorda la figura di Nicola Cabib o che l'avrebbe meritato quanto se non più di Kobayashi e Maskawa, eh, che sono stati due premiati eh, dal Nobel di alcuni eh, anni eh, fa e questi sono i contributi ricordi dei nostri ascoltatori rimaniamo in questi ultimi minuti eh, massimiliano Bucchi ancora sulla, diciamo, sulla riflessione del nostro, eh, sul nostro rapporto con la scienza in particolare in questo eh, periodo perché eh, in queste settimane tra l'altro e fino al 18 ottobre si sta svolgendo il CICAP Fest il festival della scienza e della curiosità in una versione tutta online e, e trovate sul loro sito cicapfest.it molti video di dialoghi conferenze e tra i quali una conversazione con al Kalili che è un fisico teorico britannico di origine irachena, un volto in verità molto popolare nel mondo anglosassone perché è anche un notissimo divulgatore scientifico per la BBC, autore di molti libri tradotti anche in Italia da bollati boringhieri, l'ultimo uscito da poco lo si, da poco da poche settimane, si intitola Il mondo secondo la fisica che tra l'altro è un ottimo strumento per arrivare preparati all'annuncio del Nobel per la fisica eh, che avverrà domattina e che daremo in diretta durante la nostra trasmissione, perché oltre a una mappatura, diciamo, delle conoscenze eh, fisiche eh, dalla relatività alla meccanica quantistica eh, c'è anche una riflessione su come pensano i fisici, sulla natura della scienza, sull'esercizio del dubbio e dell'incertezza Bene, tra i molti aspetti che discute Al-Khalili eh, in questa conversazione c'è anche eh, la preoccupazione per la diffusione di atteggiamenti antiscientifici che a maggior ragione sono preoccupanti in tempi eh, di eh, pandemia. E allora, ehm, Gimbal Kalili si chiede se insomma si interroga se anche quello iniziato con l'illuminismo, con la diffusione delle, del pensiero razionale, fosse un periodo destinato a finire? Non è che stiamo per precipitare in un nuovo medioevo, si chiede. Certo, dobbiamo essere preoccupati. Ma dice Jim Al-Khalili io sono ottimista. I'm an optimist. So my I'm you know I'm not religious I'm a humanist. Um so I I have a positive uh, attitude towards humanity and despite all the negativity and despite some I can be very depressed about you know our politicians for example I still feel that in just how sono ottimista appunto dice G. Malcalini non sono religioso, sono un umanista ho un atteggiamento positivo verso l'umanità e nonostante tutti gli aspetti negativi per i quali si può essere anche molto depressi per esempio l'azione dei nostri politici io credo che la società comprenda quanto la scienza sia stata importante nel trasformare il mondo rispetto alla salute, alla medicina alla tecnologia, alla nostra comprensione della natura. Non credo che ora siamo in una posizione che ci permetta di rinunciare a questo per finire in un'epoca buia di antiscienza o superstizione c'è sempre stata una minoranza di persone che guardavano alla scienza con sospetto ma io credo che oggi la maggioranza delle persone ne comprenda eh, il valore allora Massimiano Bucchi in questi anni, in questi ultimi anni c'è stato un gran dibattere, un gran discutere della crisi di fiducia nei confronti delle competenze degli, degli esperti, anche della messa in discussione magari appunto di, eh, di, di conoscenze scientifiche da parte di eh, persone che magari eh, utilizzando social network facevano eh, circolare fake news eh, o, o conoscenze eh, infondate. Oggi di fronte a questo scenario completamente nuovo che si è aperto dalla primavera eh, scorsa con la eh, pandemia com'è il nostro rapporto eh, con la scienza? Qual è il nostro grado di fiducia nella scienza? Lei è un sociologo della scienza e da molti anni conduce indagini su questi eh, temi anche interrogando le persone proprio sul loro rapporto con la scienza. Qual è la fotografia attuale?
1: Allora, la fotografia come, come diceva Alcalilli eh, bisogna distinguere, eh, c'è un, sicuramente un, un problema oggi, un elemento critico nel rapporto tra scienza e politica di cui magari eh, si potrà parlare in un'altra occasione ma per quanto riguarda il, pubblico, il rapporto del pubblico con la scienza tutti i dati ci dicono a dispetto di, di una vulgata di, di tutte le chiacchiere che girano che la fiducia nella scienza in Italia e a livello internazionale è, è sempre aumentata, in Italia è aumentata di 14 punti percentuali negli ultimi dieci anni perfino negli Stati Uniti di Trump la più Foundation che è la, la, la fondazione accreditata eh, fa vedere che il numero di americani che dicono che che hanno fiducia nel nel fatto che gli scienziati agiscono nell'interesse pubblico per il bene di tutti eh, è all'86%.
0: Ecco, questo è un dato importantissimo Massimo 86% negli eh, Stati Uniti Eh, grazie davvero per averci eh, dato anche questi dati e aver raccontato qual è lo stato eh, attuale della eh, fiducia nella, nella scienza noi siamo giunti alla fine di questa puntata, ci sentiamo domani per approfondire il premio Nobel per la medicina e annunciare quello della fisica adesso lascio il microfono al concerto del mattino da Marco Motta, buona giornata a tutti all'ascolto di Radio 3